1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: O Evangelho de hoje, véspera de Natal, está em Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79. Ele traz o texto do Cântico de Zacarias, também conhecido como Benedictus, que começa assim Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou Que alegria para nós recebermos a visita ilustre de Deus no Menino Jesus Que vamos celebrar daqui a pouco Viva o Natal que está chegando!
3: Oração pela Paz
1: de Natal e a sala franciscana, como você, à espera do Menino de Belém, está cheia, cheia de atrações especiais, fique à vontade, que a sala é toda sua na cidade ou no campo. Estamos ansiosos à espera de um menino, criança pobre e frágil. A Sala Franciscana, como presença da espiritualidade de São Francisco de Assis nas ondas do rádio, deseja recordar neste dia tão especial o amor que São Francisco possuía pelo mistério da encarnação celebrado no Natal. Devoto apaixonado de Jesus Cristo, o santo não tinha palavras para descrever o sentimento de espanto e gratidão pelo qual era tomado quando se punha a meditar sobre a ousadia de Deus, todo poderoso, infinito e imenso, vir morar conosco, dispôs-se a participar da história num lugar sem nenhum destaque ou brilho, nascendo como filho de uma família pobre num lugar de periferia. A lição do Natal levou São Francisco a uma opção fundamental de vida, que mais adiante, inclusive, Inspirou o nome da ordem por ele fundada Ordem dos Frades Menores Menor porque deseja ser descomplicado Porque sonha em caber em qualquer lugar Sem nenhuma exigência especial Menor porque deseja ser mais um entre tantos Sem privilégios, títulos ou cargos Menor porque Deus em Jesus Cristo Quis apresentar-se como pequeno deixemos nos como Francisco, tocar pela bela lição do Natal.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você. A espera da chegada do
1: menino de Belém, roupa nova, Natal todo dia.
4: Quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia eu tenho certeza que a gente podia Fazer como que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de poder Tempo pra gente se dar Me diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for o melhor presente é sempre o um amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse matar se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer o que fosse Natal todo dia, Natal todo.
3: Parte
2: Simplesmente falando.
1: Simplesmente falando, Frei Nelson Rabelo. Paz e bem para você.
0: Você deve ter ouvido alguém dizer... Fulano é um poço de sabedoria. Aliás, como é bom ouvir isso. Repare como ao nosso redor há diversas pessoas que nos dão de beber desse poço de sabedoria. De fato, cada um de nós abriga dentro de si um poço interior, às vezes profundo, às vezes ainda raso de onde retiramos verdadeiros tesouros de sabedoria e palavras certas para as horas oportunas. São exatamente nestas cisternas que por vezes saciamos nossa sede e delas tiramos a água cristalina do saber e da experiência. Por outro lado, como é difícil conviver com pessoas cujo poço interior está seco, e não produz mais para o dono e menos ainda para as pessoas que estão ao redor. Nosso poço interior precisa ser sempre alimentado com boas leituras, com meditações, com boas companhias, bons ensinamentos e exemplos que edificam. Cuidemos de alimentar sempre o veio subterrâneo de nosso poço interior, para quando as pessoas precisarem de nós, tenhamos na ponta da língua a palavra que consola, que anima e que revigora. Pense nisto e que Deus o acompanhe. Simplesmente
2: falando USF em Foco USF em Foco é a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
5: Hoje, continuamos a nossa conversa com a nutricionista e professora do curso de Gastronomia da Universidade de São Francisco, Campos Campinas, professora Aline Castaldi. A docente explica o que são os transtornos alimentares e suas consequências para a saúde. Entre os mais populares estão a anorexia e a bulimia. A anorexia
6: ela é quando o paciente ele faz jejuns prolongados com o objetivo de emagrecimento. Eles cultuam o corpo, eles têm é, uma obsessão muito grande em ser magros. Então, eles omitem as refeições. São pacientes que geralmente fazem uma ou duas refeições ao dia e geralmente numa qualidade muito negativa. Né? Comem alimentos precários em relação a nutrientes. E a bulimia, ele também tem uma preocupação excessiva com o emagrecimento, porém, ele consome o alimento, ele come geralmente todos os tipos de alimento, inclusive doce, em excesso. E logo em seguida desse, desse consumo ele provoca vômito, hum. ou ele toma laxantes, para evitar a absorção de nutrientes, que muitas vezes não conseguem fazer isso imediatamente. Hum. Né? Então, o paciente bulímico, geralmente, ele tem um peso normal, porque ele não consegue atingir o objetivo que ele quer vomitando após as refeições. Né? O corpo acaba absorvendo, com certeza. Hum. Então, é uma maneira muito errada de se atingir um objetivo de corpo humano.
5: As principais razões que podem contribuir para o desenvolvimento dos transtornos alimentares são traumas geralmente causados na infância. Olha, existem múltiplas causas. Já teve até muito estudo
6: falando que era uma origem genética, mas nada disso foi comprovado. O que mais leva uma pessoa a desenvolver um transtorno alimentar é a busca por dietas mirabolantes, né, que causa aquele efeito negativo emocionalmente Você emagrece engorda, emagrece engorda, emagrece e engorda E alguma alteração é, emocional que pode ter acontecido na infância desse paciente Alguma briga familiar, a gente tem relação com estupro, com brigas de pai e mãe Com separação, alguma perda que tenha afetado muito aquela pessoa emocionalmente Tudo isso também tem um fundo, além da busca incessante por dietas de moda que vão levar a um resultado frustrado. Então essas são as duas causas que a gente tem como
5: comprovado. Os transtornos alimentares são muito comuns entre adolescentes. Pais devem ficar atentos aos sinais para saber se os filhos precisam de ajuda. O pai tem que conhecer o que é a
6: doença, observar a preocupação que, essa, que esse adolescente tem, um se olhar muito ao espelho, se pesar muito, porque são pacientes que se pesam com muita frequência. O quanto ele está se dedicando até do seu dia pela vaidade. quanto a imagem é super importante. Tem adolescentes que vão na academia três, quatro vezes ao dia dia para poder balancear uma refeição que fizeram, para poder gastar energia, bem é um transtorno, chama-se vigorecia, a pessoa faz muito à academia para ter um corpo dos sonhos, né? Geralmente os meninos têm mais vigorexia, porque querem ganhar muita massa muscular.
5: A professora alerta que é fundamental o acompanhamento de um nutricionista e psicólogo para um tratamento eficaz.
6: Uma característica muito comum de todos esses transtornos que a gente falou é a distorção de imagem. Por isso que está totalmente relacionado à, à parte psicológica mesmo. O tratamento desses transtornos obrigatoriamente tem que envolver psicólogo, porque eles se olham no espelho e não vem exatamente aquilo que está. Então, é super importante que a equipe de nutricionista, psicólogo e psiquiatra tratem esse tipo de doença. A anorexia, quando ela não é diagnosticada no início, ela tem uma grande chance de levar o paciente à morte. Até 60% dos casos, quando não são diagnosticados eh, no início, podem levar o paciente à morte, que comprometem toda a absorção de vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, ele entra em um estado de caquexia, desnutrição e ele pode realmente falecer. A bulimia ela também leva ao óbito mas ela tem uma, uma recuperação melhor do que na anorexia. Mas mesmo assim são duas doenças que tem que ser diagnosticadas no começo os pais têm que perceber isso no
5: começo. Ana Paula Moreira para a sala franciscana.
2: USF em Foco USF em Foco é a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Você sabia?
1: Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
7: aberta. Olá, tudo bem com vocês? Papai Noel vai passar aí... Já colocaram o Menino Jesus no presépio? Você sabia que o Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steven Dickton? Apareceu pela primeira vez em agosto de 1962 no Amazing Fantasy. O Homem-Aranha realmente não era para ser um super-herói baseado em uma aranha. Stan Lee realmente queria basear um quadrinho em uma mosca ou um inseto, mas se decidiu por uma aranha. A teia do Homem-Aranha se dissolve dentro de uma hora e ainda é forte o suficiente para segurar o Hulk. A teia do Homem-Aranha é mais rápida do que de uma bala em uma situação. O Homem-Aranha conseguiu fazer uma arma de teia quando o gatilho foi puxado. Uma fraqueza do aparentemente indestrutível Homem-Aranha parece ser o cloreto de etilênio pesticida. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei Curioso do seu rádio. Você
1: sabia?
3: parte
0: patrulha, paz e bem patrulha, paz e bem
1: 24 de dezembro véspera de natal e conforme já temos conversado última semana da nossa sala franciscana no ar depois vamos fazer uma pausa um recesso, dizer um até logo a você que nos acompanha ...pelas ondas do rádio também pela internet... ...e nesta última semana estamos recebendo com toda alegria... ...um participante, um frequentador já conhecido da nossa sala... ...nosso estimado Frei Fidêncio Fambemel... ...ele foi ministro provincial até o mês passado... ...foi por nove anos, ou seja, quando a sala franciscana entrou no ar... ...Frei Fidêncio estava no início ali, nos primeiros três anos... Do seu ministério e foi um grande apoiador dessa iniciativa E por isso é muito bom, é motivo de grande alegria Recebê-lo aqui entre nós mais uma vez Paz e bem Frei Fidêncio, que bom tê-lo aqui especialmente neste dia tão especial Véspera de Natal
8: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem amigos ouvintes da Sala Franciscana De fato é uma alegria poder estar presente com você e com todos vocês Justamente às vésperas do Natal
1: Frei Fidêncio, eu sei que é muito difícil Uma tarefa complexa Resumir em tão pouco tempo As experiências vividas em nove anos De serviço junto à Fraternidade Provincial Mas, pessoalmente é, Que avaliação o senhor faz desse período? Que aprendizados o senhor tirou Desses nove anos como ministro provincial Da nossa província da Imaculada?
8: Frei Gustavo, a palavra... ...bem correta que você usou para esse serviço que a gente desempenhou por nove anos... ...é a palavra ministro. Ministro significa serviço. E serviço aos confrades, serviço ao povo de Deus. Eu creio que ao longo desses nove anos eu posso dizer que entrei numa grande sala, a grande sala franciscana que vai para além da, da rádio, das estações da rádio mas a grande sala franciscana significa estar presente participando, comungando de todos os espaços de todos os lugares onde os frades se faziam presentes não apenas os frades mas todas as pessoas, todas as frentes de evangelização que marcam exatamente essa nossa presença franciscana nos diferentes espaços. Então, para mim, esses nove anos foram, na verdade, como se fosse um aluno, um aluno que entra numa sala de aulas e durante nove anos faz um grande aprendizado aprendi muita coisa, aprendi a conviver, aprendi a respeitar, aprendi a ouvir, aprendi a, também a me sensibilizar diante do, do choro, às vezes dos frades, do sofrimento dos irmãos, do sofrimento do povo de Deus, mas também me alegrei, e acho que isso é o mais importante, me alegrei muito e muito mesmo nessa grande sala, nesse grande aprendizado com tudo aquilo que os frades, os nossos irmãos realizaram, né? seja nas missões, na África, Angola, como aqui na província, nas diferentes frentes e casos de formação também, né? Então foi para mim um serviço, mas além de serviço eu aprendi muito, mas muito mesmo, nesses nove anos de governo, ou estar na frente, vamos dizer assim, do governo da província, como ministro provincial.
1: Frei Fidêncio Fambemel conversando conosco, Frei Fidêncio hoje, véspera de Natal, Muitas famílias já se preparando para celebrar juntos Alguns já foram à missa, outros se preparando para ir Depois também uma reunião festiva Lembrando o motivo do Natal, a presença de Jesus Nascido Jesus Menino entre nós Um grande abraço Frei Fidêncio Deixe já também ao Senhor Feliz Natal Até amanhã, dia do Natal do Senhor Quando também continuamos o nosso bate-papo
8: então, desejo também a todas as famílias que hoje, na véspera do Natal, se reúne para celebrar a grande vigília do Natal. Desejo realmente todas as bênçãos do menino Deus. E celebrar o Natal é mais do que contemplar o menino Jesus. Celebrar o Natal significa revestir-se com as vestes do menino Deus. Né? O veste da pobreza, o veste, a veste da humildade, da simplicidade. Que possamos assim nos revestir para merecermos todos Todos As bênçãos do Santo Natal Então Feliz Natal a todos Paz e bem
0: Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
2: Sala de Visita
1: na sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Chandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Chandão, quem está conosco na sala de visita?
8: Olha isso aqui, na é Bom. Isso aqui tá bom demais
1: caro Frei Gustavo Medela,
7: sala de visitas com sua agenda para este ano de 2018 está lotada, lotada mesmo abraços para Camila Samuel Helson e Dona Maria Lúcia da Vila Prudente em São Paulo abraços para os ouvintes do Getúlio Vargas Universitário em Curitibanos, para Ivete Detônios para o Cuenos da São Pedro Apóstolo em Pato Branco para os ouvintes da Nova Cidade da Mirandela em Nilópolis, no Rio de Janeiro para os taxistas comerciais da Rua Tereza e Imperador, em Petrópolis para os homens amigos do centro e regiões metropolitanas da maior cidade do Brasil São Paulo, tu és grande tu és linda, tu és a maior São Paulo abraços para Brasil da é o Dito Poranga Santa Catarina, para as seguranças do Hortifruti Pátio do em São Paulo, para os dizimistas e voluntários do Santuário São Francisco também São Paulo, a todos os amigos de Caid, lá aqui e acolá, que chegam para cá um grande abraço desse que eles estimam e querem bem Frei Xandão, que no alto de seus 1,25m comunica a paz e bem. Vamos à benção final com ele, o Frei Gustavo, é claro!
4: Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz.
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, Nesta segunda-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero Te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o Seu rosto para vós e vos dê a Sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
3: Filho e Espírito Santo. Amém.